0: Det er blevet kaldt dyremishandling og dyreplageri. Og nu vil Danmarks største kyllingproducent Danpo, genindføre den udskældte turbokylling. Ifølge Danpo har de danske forbrugere nemlig ikke købt de mere pristunge, langsomvoksende kyllinger, som de har sat på markedet. Det havde kyllingproducenten ellers satset på i begyndelsen af 2022. Danskerne de efterspørger ellers god dyrevelfærd, så lød det i hvert fald engang, gang, men Danpos sats har nu kostet dem et træsiffret millionbeløb. Ifølge dyrenes beskyttelse koster en god kylling med god dyrevelfærd ca. 100 kroner, mens en turbo-kylling kan koste helt ned til 29 kroner. Så er danskerne nogen hyggelere, når vi påstår, at vi vil have god dyrevelfærd, men at det kommeste stykket ikke vil betale for det. Fra at ægget klækker til at kyllingen er klar går der ca. 81 dage for en fritgående kylling. For en hurtigtvoksende kylling, kylling er det mellem 33 og 39 dage. Hurtigtvoksende kyllinger, kyllinger skal vokse fra en størrelse på 50 gram til 2 kilo på bare 33 dage. Problemet er, at den her hurtigtvoksende kyllingsben ben og organer ikke altid kan følge med den her hastige vækst. Og derfor har kyllingerne også svært ved at bevæge sig allerede få uger efter de er blevet øh, klækket. Og det medfører i nogle tilfælde også, at de falder døde om. Jakob Dalby, du er kyllingproducent hos Danpo. Velkommen til programmet. Tak, tak. Da Danbo i begyndelsen af sidste år tog et opgør med de her turbekyllinger, så sagde du til DR, at det er forbrugernes ånd, at vi skal se på dyrevelfærden. Er det også sådan, du ser det nu, hvor Danbo har besluttet at gå tilbage til turbekyllinger?
1: Øh. Ja, men det synes jeg da sådan i, i store træk. Jeg må godt nok række dig lidt. Den startede jo den her rejse i 16-17 stykker, men øh, hvor vi grad, de gradvist har, har udfaset turbokyllen, som du ynder at kalde den. Og så i 22, der nåede man jo så på, på 100% procent udfastning. Der er jo sådan nogle ting, blandt andet krig i Ukraine og inflation og sådan noget, der har der desværre har gjort, at, at vi er kommet et, et godt stykke foran forbrugeren, og ligesom ikke havde forbrugerne med os. Forbrugerne har simpelthen ja, svigtet, eller hvad man nu skal, skal kalde det, eller har i hvert fald ikke har ikke valgt de langsomt kyllinger, og det må vi jo bare det må vi jo bare tage til efterretning.
0: Og hvordan har du kunne mærke det, altså kan du give os et indblik i, hvordan du som producent har kunne mærke efterspørgselen på hurtigvoksende kyllinger kontra langsomvoksende kyllinger her siden øh, februar 22, hvor, hvor de blev fuldt udfaset hos Ja,
1: Jamen det har jeg sådan set ikke, øh, jo det har jeg måske kunne mærke lidt på min afregning, det kan man altid diskutere, fordi som jeg, det har kostet på mange penge. Men jeg kan jo ikke se direkte, hvor meget det lige har, har kostet mig som producent. Men jeg har jo produceret langsomt voksne kyllinger i tre år, og blev så her sidst, eller her, sidst på sommeren bedt om at, at gå tilbage til den hurtig voksne rås 308.
0: Som er, som er det kyllinge, hvad hedder det, arten hedder, den, den der i folkemunden bliver kaldt tuberkylling, korrekt forstået?
1: Jeg er også 308, ja.
0: ja. Øh, hvad synes du om det? Er det ærgerligt?
1: Ja, det synes jeg, det er brændende ærgerligt. Hvorfor det? Øh, jamen, du øh, er glad for at lave den her øh, langsom voksende kylling. Øh, den er... Øh, jamen, den er bare... Øh, den er nemmere at passe, øh, og er... Øh, hvad skal man sige? Øh, den har en bedre mobilitet. Ikke øh, dermed, at du skal udledet, at øh, turbo er dårlig, men øh, man kan bare godt mærke forskel, øh, når man øh, tilsætter sine dyr og sådan noget. at øh, de er øh, lettere, at dels den
0: her langsomvoksende kylling. Er det tydeligt at se, at øh, hurtigt voksende kyllinger har det værre end langsomvoksende?
1: Nej, det synes jeg ikke. Ik- ikke. Sådan, sådan kan man ikke øh, sådan kan man ikke sætte det op. Altså vi har øh, grundlæggende, så kan vi, jeg synes jeg, at, at vi kan sagtens være begge raser og produktioner være bekendt. Men at øh, der er jo også, altså, der er jo bare, vi, det er jo et spørgsmål om penge og økonomi, når alt kommer til alt. Og øh, der må man jo sige, at øh, jamen man kan, godt, man kan godt lave noget bedre dyrevelfærd i min optik, ved at, at gå over på en lang, langsom voksende rase. Øh, og sådan kan man altid bedre ting. Der er også masser af ting, der kan forbedre os på plejehjem og sygehus, og det må man jo tage i små skridt, sådan ligesom kan, kan lave en forandring over tid. Og, og der var dampen bare kommet til at tage for store skridt, som jeg ser det.
0: Kan du, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad der er sådan, den konkrete dyrevelfærds forskel på en langsomt og en hurtigt voksende kylling?
1: Jamen, det synes jeg jo, det er sådan noget som mobilitet, altså at se, at, at de langsomt voksende kyllinger bevæger sig mere rundt i stallen, hvor at den år 308 er ikke lige så aktiv, det er det er nok sådan den, den største forskel, som jeg ser det.
0: Og, og hvad, hvad, hvad kan man sige, hvor det der med, at de er aktive, det her med mobiliteten, hvad har det at gøre med med deres liv? Altså, hvilke hindringer sætter det dem?
1: Jamen, altså, det er jo en fornemmelse. Jeg ved ikke, om det sætter jo, altså, det kan man jo diskutere, altså, at at kyllingen går mere rundt og bevæger sig mere rundt. Er det, hvordan hvordan kan det være, jeg ser det som dyrevelfærd? Det er nok bare en en fornemmelse, at jeg ligesom synes, at de de er mere aktive, og det, det sætter jeg lige med, øh, som om, at... Ja, som dyrevelfærd, det, det er jo en vurderingssag, og det du kunne finde nogen, der, der mener noget andet, men, men det er min betragtning.
0: Når, når du går og kigger på de her turbo som, som så ikke uh, rigtig går rundt, eller i hvert fald ikke lige så høj grad som, som, de, som de andre, tænker du så, at, at det er synd for dem, og at de ikke uh, burde leve sådan?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Uh, men øh, jeg synes bare, at, at der er noget, noget mærkbart, øh, øh, når, man, når man har prøvet begge raser. Øh, det, var sådan en, det var sådan et wake-up hold for mig, da jeg havde det første hold af de her som voksne og tænkt hold altså op, øh, som de øh, bevægede sig rundt i stallen. Og det, øh, det var nok, der, jeg kunne se, at der var noget, altså det gik op for mig, at, at der er faktisk en, en hel del dyrevelfærd i det her. Æm, nu, hørte jeg, nu hørte jeg et af jeres øh, søsterprogrammer også havde det samme emne i dag og blev og spurgt, om man kunne smage forskel og det mente øh, om de havde igennem ikke man kunne Æm, det vil jeg så hvor at påstå man kan fordi man får, noget, altså man får jo en større udvikling af musklerne øh, på en langsom voksende kylling øh, i og med at den, den gror langsommere og sådan noget, så noget som man får noget, noget kød med noget mere billige og noget mere fast kød end, end en turboky øh, eller en, en 308.
0: Og, og hvordan har du det med, at det er nu dem, du skal til at producere igen?
1: Men Det er sådan, det er. Jeg mener grundlæggende, at, øh, at vi, skal, vi skal lave det, at forbrugerne efterspørger. Øh, man kan selvfølgelig godt have nogle ambitioner, og det har Danpå jo også haft. Og det synes jeg faktisk, at øh, det er vigtigt at få sagt, fordi at, øh, vi tit øh, som landmænd blev i skoen, at... Øh, vi ikke gør noget for bil og velfærden, og vi ikke øh, er villige til at flytte os. Og jeg er faktisk i høj grad villig til at flytte mig. Øh, som du kan høre, jeg vil hellere lave den her langsom voksne kylling. Men det hjælper jo ikke noget, at øh, man bare producerer en masse, der så skal sælges som, øh, som vores år, så altså man ikke kan, kan få den øh, mere pris, som det koster at producere.
0: Så ja, ja, kan du ikke forklare, hvad, hvad det er for et dilemma, du står med? Altså, hvor, hvorfor kan du ikke bare øh, være de der, øh, de der skridt foran forbrugerne, og så håbe på, at, at du har etableret dig som, øh, som en af de, de vigtigste spillere, hvad angår de langt kyllinger, når nu forbrugerne de, de indhenter dig, så at sige?
1: Øhm, jo, men der er jo, det, er jo, øh, det er jo økonomi, det kommer ind på, og øh, på har jo fået en søgende losing øh, fordi at øh, de ligesom har måttet, øh, ja, de har ikke kunnet sælge produktet som langsomt voksne. Øh, og så, øh, så, så er det jo fint nok, man er ambitiøs og gerne vil, øh, for det vil vi virkelig gerne. Øh, men, men det hjælper ikke, hvis ikke vi er her i morgen. Øh, der skal der jo også nogle aktionærer bag i det, og et regnskab, der skal, der skal give sort tal på bundlinjen. Ellers så er virksomheden der jo bare ikke. Så man er jo nødt til ligesom altså og og følge lidt i, i takt med, hvor forbrugerne er. Altså det, det, er jo, det er jo ganske almindelige hedder, sådan noget basic markets ja, tendenser, eller mm. hvad kalder man det.
0: Jacob Dalby, kyllingproducent for Danpå. Tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Britta Reis, du er direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Danpå, de vender tilbage til at lave de her såkaldte for de fordi forbrugerne de ikke vil betale ekstra for de langsomt voksende kyllinger. Er du skuffet over forbrugerne?
2: Ja, jeg er jo en lille smule skuffet over forbrugerne, fordi det er klart, at hvis vi skal have noget god dyrevelfærd, så bliver vi nødt til at have forbrugernes hjælp til det.
0: Burde de så øh, have hostet op, selv er inflation, selv øh, mælk og smør og alle mulige andre ting bliver dyre, skal de så også betale mere for deres kylling?
2: Ja, vi skal op omkring 90-100 kroner for at have, få en kylling, som har haft en rimelig og god øh, dyrvelsher. Så men forbrugerne står jo ikke alene med ansvaret. Jeg kigger også en lille smule på detaljhandlen, som jo nogle gange bruger de her helt billige kyllinger til at lave sådan et slagvare ud af eller kampagnevare ud af. Og, og nogle gange kan man jo finde en kylling ned til 25 kroner sådan på forsiden af en eller anden annonce for en detaljhandel. Og det synes vi ikke at de skal. Altså de må lade være med at markedsføre de her billige kyllinger og prøve at trække kunder til på den måde.
0: Hvor stort et tilbageskridt er det her så? Det er på det er Danmarks største kyllingproducent, der nu i stedet for at de havde udført år siden, der havde de udf- eller for lidt over et år siden havde de udfaset uh, tobokyllinger fuldkommen nu, nu vender de tilbage. Hvor stort et tilbageskridt er det for danske kyllingers velfærd?
2: Jeg synes, det er et pænt stort uh, tilbageskridt, uh, og uh, vi håber jo, at det så ligesom er en, en bølgedal, vi kommer lidt ned i, men at på den lange bane, så fortsætter uh, både uh, Danpo og, og andre producenter, plus, uh, plus også detaljhandel med at flytte den gode dyrevelfærd ind i, uh, i kølediskene. Så vi ser det sådan lidt som et, et skuld, uh, og så håber vi, at, uh, at, uh, at vi kommer til at se uh, flere dyrevelfærdskyllinger ude i igen.
0: Der, der er bare noget, der undrer mig, når, når jeg ligesom hører det her med, at, at uh, turbokylingerne de er tilbage hos, hos Danpå, den største producent. Fordi uh, for fem år siden der udgav I, dyrenes beskyttelse, en undersøgelse, der kon- konkluderede, at fire ud af fem danskere mener, at de skal have bedre vilkår.
2: Mm. Så hvordan kan det, det hænge på... sammen,
0: at, at man vil gerne have bedre dyrevelfærd, men når det mm. kommer til stykket, så man ikke betale mm. for det?
2: men vi så jo en rigtig fin udvikling på vej, både hos supermarkederne og hos forbrugerne i forhold til at vælge bedre dyrevelfærd og, 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 og at fravælge den rigtig dårlige kyllingevelfærd. Så kom der den krig i Ukraine, der kom inflation og sådan nogle ting. Og vi ser så forbrugerne ændre en lille smule købsmønstre. Og hvor man måske køber en lille smule billigere, end man plejer at gøre. Fordi økologien kan jo også mærke, at der er sket noget ude hos forbrugerne. Men i virkeligheden synes vi jo, at man skal prøve at gå en lidt anden vej, kan man så sige. Fordi så, ligesom når man har, skal købe ind til aftensmad, at man så køber lidt bedre øh, dyrevelfærd og køber et lidt bedre produkt, og, øh, og så prøver at supplere med nogle flere grøntsager, så vi egentlig prøver at vende den måde, vi spiser på en lille smule om, i stedet for at shoppe af på dyrevelfærden.
0: Og tror du, det kan lykkes? Det har jo vist nu, at turbekyllingen de er tilbage, det vil, fordi folk de godt kan lide at købe dem.
2: Ja, det er det jo. Det er jo, fordi man kigger, eller forbrugerne kigger meget på prisen, men som sagt også, fordi de bliver brugt som slagvarer. Og jeg synes i virkeligheden, at det at han skulle lave en fælles aftale om at lade være med at lave de her kampagner på tro trup- Det vil jeg meget gerne appellere til, at, at, at det stopper. Så vi ikke vender forbrugerne til, at man kan få de her billige, billige kyllinger. Altså når god dyrevelfærd, så skal man op og have de der 90-100 kroner for en kylling, som man i øvrigt også skal smage, faktisk smager bedre.
0: Og, og Britta, du er, du er direktør for dyrenes beskyttelse. Er turbokyllingerne så stort et dyrevelfærdsproblem, at du simpelthen mener, de burde være ulovlige?
2: Ja, helt klart. Altså det er virkelig, virkelig dårlige dyrevelfærd. Og øh, lige før øh, sommer blev der også lavet en politisk aftale om, at øh, kyllingerne faktisk skulle have øh, bedre dyrevelfærd. Men man lavede ikke lovgivning på det, man lavede nogle sådan lidt forskellige andre initiativer. Man snakker om, at de skal udfasses i EU. Man snakker om, at staten skal gå forrest og så forbyde de her statslige myndigheder at købe de her hurtigt voksende kyllinger. Så der er sådan nogle pæne signaler generelt fra, fra regeringens side om, at man ikke synes, at, at dyrvelfærden faktisk er i orden. Men man gik ikke ind og lovgav, lovgav på området, det synes vi selvfølgelig, at der skulle have været gjort.
0: Kan man, kan man gøre noget for at øh, undgå, at... Øh, altså, hvis man ikke... Regeringen vil tilsyneladende ikke lovgive. Kan man gøre noget andet for at undgå, at, øh, at de her er de bliver solgt meget mere end de langsomt voksne.
2: Der, der er som sagt to ting. Altså, det er øh, detaljhandlen skal lade være med at sælge dem, og forbrugerne skal lade være med at købe dem. Og hvis man skal undgå sådan en tuberkylling, så skal man i virkeligheden vælge øh, en kylling, som er mærket øh, enten økologisk eller anbefalet af dyrernes du, Så Fordi hvis man som bruger bare går ned og tager en kylling i kylledistene, så kan man være ret sikker på, at det er en tuberkylling. Så lad være med at købe noget, som, som ikke er mærket.
0: Men er det ikke, er det ikke en, en kamp, der er umulig at vinde, Britta? Altså, det, er, det er folk, der bare kigger ned på køledisken. Hvor står det laveste tal ud for, for kylling? Mm. Altså, tror du virkelig, at det kan ændre noget?
2: Ja, vi har jo set for eksempel i at blive udfaset øh, af den danske detaljhandel. Øh, så vi håber og tror jo også på, at den her uh, den kan blive udfaset.
0: Og, og dansk supermarked, eller dem der hedder Saling Group nu, så vidt jeg husker så, øh, vil de udfase tuberkylling fra 2026, Hvorfor skal det egentlig tage så lang tid, det her?
2: Jamen, det er jo fordi, det er heller ikke nødvendigvis nemt. Hvis nu alle supermarkeder besluttet på én gang, at nu udfaser vi alle sammen, så, var, så kunne produktionen jo faktisk ikke følge med i Danmark. Så det, det, det er okay, at det sker gradvist. Vi vil gerne have, at man holder fast hos detaljhandlen, og så får det udfaset. Og bare man har den målsætning, og man holder de her målsætninger, man har. Så gerne så hurtigt som muligt, men godt at få sat en bagkant.
0: Og når alt kommer til alt, hvad er så egentlig det stærkeste, når det kommer til, når man skal tage beslutninger, når man køber dagligvarer? Er det prisen, eller er det principperne?
2: Nej, for os er det principperne.
0: Men for den almindelige danske forbruger?
2: Vil jeg gerne opfordre til, at det er principperne.
0: Du vil gerne opfordre til det, men er det sådan nu?
2: Det er jo sådan, at desværre kan man så sige, at vi jo som danskere godt kan lide at købe billige fødevarer. Men der tror jeg simpelthen på, og jeg synes også, man ser, at det ændrer sig. altså, Eller det gør det. Det ændrer sig. Med at forbrugerne bliver mere bevidste omkring, hvordan har dyrene egentlig, øh, egentlig haft det. Og det er jo der også, hvor du refererer til den gamle forbrugerundersøgelse fra 2018, at ja, der er opmærksomhed omkring det her. Så som sagt tænker vi, at det her er skuld på vejen, men at retningen er den den rigtige langsigtede retning. Så jeg tror på forbrugerne.
0: Men er det ikke svært for en en enlig mor, der har har tre børn, altså hvorfor skulle hun nu købe en, en kylling, der var tre gange så dyr?
2: Det skal hun, fordi så skal hun give hen børn nogle flere grøntsager. Det, 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 det er det eneste svar på det, hvor man ligesom siger, jamen nu omstiller vi en lille smule vores, øh, den måde vi spiser på. Generelt spiser vi jo også meget kød i Danmark. Ja, det er et af verdens mest kødspisende lande. Så vi kan, godt, øh, vi kan godt følge faktisk også de øh, råd, der kommer også fra Fødevarestyrelsen i forhold til, at vi skal spise lidt mindre kød. Så det er et spørgsmål, at få. Nedtonede kødet lidt på tallerkenen for at flytte nogle flere grøntsager ind.
0: Britta Ries, direktør for dyrenes beskyttelse. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var alt for denne omgang af reporterne. Tak fordi du lyttede med. Bag her var Peter Marstald. Milø er redaktør og mit navn det er August Stenbrun.